1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés actions en Europe qui restent plutôt bien canalisés après une séquence intense. Hein, je vous le rappelle, l'épisode de rebond violent depuis la fin septembre qui s'est calmé depuis avec un retracement de 5-6% pour les grands indices européens. Le CAC 40 évolue désormais dans ce, ce range de 5-6% d'écart entre le sommet qui a été atteint le 13 décembre dernier à plus de 6800 points et le creux récent qui a été marqué en, en début de semaine sous les 6400 points. Le CAC 40 s'établit entre ces deux bornes autour de 6500 points en cette fin de séance avec une petite baisse à l'arrivée ce soir. Vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen. Nous évoquerons évidemment les grandes questions de 2023. 2022 a permis de répondre déjà à quelques questions. Toutes les questions ne sont pas répondues, comme on dit désormais, pour 2023. Et la question des politiques monétaires reste une question ouverte, depuis notamment que la Banque du Japon a envoyé un signal un peu différent des signaux habituels envoyés par la Banque du Japon depuis 30 ans. Nous aurons l'occasion d'y revenir, revenir avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur un univers d'investissement qui a particulièrement souffert cette année dans le monde des actions, l'univers des petites et moyennes capitalisations boursières qui n'a vraiment pas profité d'ailleurs du rebond qu'on a pu observer sur le mois d'octobre et le, le mois de novembre. Année noire donc par... D'autres manières de le dire pour les small caps. Nous en ferons le bilan avec Cécile Aboulian, spécialiste de cette classe d'actifs, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché en fin de journée. Avec vous, Alix Nguyen et la Bourse de Paris qui a un petit peu ralenti aujourd'hui.
2: Oui, l'indice va décrescendo après une hausse de plus de 2% hier. Le volume d'échanges reste faible à l'approche des fêtes. Prudence aussi du côté de Wall Street. La place connaissait hier sa meilleure séance du mois portée par l'envolée de Nike. Cet après-midi, deux indicateurs américains ont été publiés d'après le département du commerce. La croissance de l'économie américaine au troisième trimestre apparaît un peu plus forte qu'anticipée. Le PIB a été révisé de 2,9% à 3,2%. Celle de la composante des prix PCE corps se trouve légèrement relevée de 4,6% à 4,7%. La consommation est restée forte avec une hausse revue d'1,7% à 2,3%. Et puis à noter que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté à 216 000 contre 214 000 la semaine dernière.
1: Et puis, euh, du côté des secteurs et des valeurs qui se distinguent aujourd'hui, on notera que les secteurs cycliques sont un peu à la peine.
2: Oui, Renault et Stellantis reculent nettement. Schneider Electric et le grand aussi. Le luxe connaît également l'un des plus forts replis de la séance. Le titre Hermès chute. Total Energy fait aussi partie des hausses de la journée, même si son titre ralentit quelque peu désormais. Toujours dans le sillage de la fermeté des cours du pétrole, le Brent évolue autour de 82 dollars, le WTI autour de 78 dollars. À noter que les états unis s'attendent à une forte vague de froid alors que les dernières statistiques indiquent que les stocks de brut s'y sont réduits et plus qu'anticipés au cours des dernières semaines.
1: Et puis hors CAC 40, on notera la chute à nouveau du titre hors -pair.
2: L'exploitant de maisons de retraite prévoit désormais des dépréciations d'actifs comprises entre 5 et 5,4 milliards d'euros contre une évaluation précédente allant de 2,1 à 2,5 milliards d'euros. Or, PA se prépare à une importante restructuration financière. Et puis, à noter qu'aux états unis les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent après les résultats décevants de Micron Technologies.
1: Tendance, mon ami, chaque soir en direct à 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart mm trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Zakaria Darwish est avec nous ce soir, responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria.
3: Bonsoir Grégoire.
1: Syriac, d'ailleurs, nous accompagne également, gérant diversifié chez Sans OIS. Bonsoir Syriac. Et Stéphane Prévost est avec nous également au plateau. Bonsoir Stéphane. Oui. Merci d'être là. Vous êtes directeur général de la financière responsable. Les fins d'année sont généralement un peu lancinantes pour les journalistes, je le dis. Hein. C'est-à-dire que l'actualité tourne un peu en rond et il faut rivaliser d'imagination pour dresser les, les grands bilans de ce qu'on a déjà répété des centaines de fois tout au long de l'année. Sauf que 2022 est une année spéciale jusqu'au bout, avec un dernier rebondissement en date qui nous a été offert par la Banque du Japon en début de semaine. Zakaria, je vous regarde, je me tourne vers vous. Est-ce que le Japon, le pays le plus vieux, le plus vieillissant du monde, le plus déflationniste du monde ce que la Banque Centrale du Japon est en train d'envisager que le réglage de sa politique monétaire puisse aller dans un sens différent de celui dans le sens dans lequel elle va depuis 30 ans, c'est-à-dire
3: toujours plus d'assouplissement et d'accommodation monétaire. Alors il y a le changement de, de, de gouverneur de Japon, Kuroda, qui arrive et peut-être qu'il veut laisser une, une feuille, on va dire, plus propre à son successeur. Mais si on regarde le mouvement du Japon, effectivement, c'est une, euh, une surprise. Même s'il y avait des, des éléments fondamentaux qui poussaient pour cet... Pour cette, cette, J'allais dire resserrement monétaire, mais c'est peut-être un gros mot pour, pour un élargissement de la bande de fluctuation du taux, disons, disons, disons japonais. On peut, y voir on peut avoir une lecture à, à trois éléments. Le premier, c'est que... Et c'est la raison qui est présentée par la BOGE. C'est de dire que c'est un sujet de fragilité financière, de stabilité euh, et de fonctionnement du marché. Aujourd'hui, la BOGE détient la moitié du stock euh, d'obligations euh, japonaises. Euh, elle a un bilan qui est extrêmement élevé. 120% du PIB. Pour, euh, à titre de comparaison, la BCE, c'est 60%. La Fed, c'est 30% du PIB. Donc, eux, ils sont à 120%. Donc, on sent qu'il y a une limite là-dessus. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point... Si on regarde les chiffres de l'inflation, euh, même si euh, même si euh, les, pré les prévisions euh, sur l'année civile, euh, l'année fiscale 2023, euh, sont plutôt pour une, une baisse de l'inflation, si on regarde l'inflation au Japon, on est quand même sur quelque chose d'historique. 3,7%, on ne l'a pas vécu depuis bien, bien, bien longtemps. Et c'était, euh, la dernière fois qu'on l'a vécu, c'était une hausse de TVA qui était artificielle. Donc là, on a quand même un, un, un moteur pour, 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 pour bouger en fait en, en ça. Et en trois, il y a quand même, euh, et pour moi c'est l'élément le plus important, c'est le Yen. Euh, cette année, on a vécu un Yen à 150, à 150 euh, un niveau de 150 par rapport au dollar. Et je pense que là, on se retrouve dans un contexte favorable où la, la Banque du Japon peut, euh, peut contrebalancer tout ce qui se passe au, au niveau de la devise sans pour autant, euh, sans pour autant créer un, un, un effet d'appel sur, la, sur, la, sur sa bande à 50 pp, donc sur, mmh. sur, euh, sur sa bonne haute de, de fluctuation, vu qu'on est sur un fin d'année et qu'il y a des volumes qui sont moins faibles. On a vu que euh, ça a été challengé plusieurs fois cette année, ça a poussé à un... Une augmentation substantielle de, de, du bilan encore cette année, contrairement aux autres oui. banques centrales. Donc, on est quand même, c'était quand même une belle surprise. Enfin, une belle sur ah bah, une
1: surprise. sacrée de... surprise. Oui, voilà. oui, parce qu'il faut qu expliquer le phénomène. En élargissant la, la bande de fluctuation autorisée pour le taux à 10 ans, donc autour de zéro, maintenant c'est moins 50 plus 50, 50 points de base. Euh, cette bande, elle avait déjà été un petit peu élargie, je crois, euh, historiquement. On était peut-être parti sur du moins 10 plus 10 et puis moins euh, 25 plus 25. Enfin, bon, en tout cas, c'est moins 50 plus 50 euh, aujourd'hui. Pour maintenir quand même les taux dans cette bande il faut acheter encore plus. C'est exactement ce qui s'est passé cette semaine.
3: Exactement. Donc, euh, <rire> euh, on on s'est beaucoup focalisé sur le fait que euh, la Boge élargisse cette, ouais. cette bande de fluctuations, euh, mais dans, le, dans, le même, dans le, la même communication, ouais. il y a le fait que la Boge est prête à faire des achats illimités au 0,5% pour justement défendre ce, ce, ce seuil, ce plafond. Et on voit que c'est bien efficace, parce que fait, après l'effet d'annonce où on est allé titiller les 50 points de base, les 0,5%, ah ouais. on est plutôt à 0,35-0,40% aujourd'hui. Et il n'y a pas de vendeur euh, de JGB à, à ces niveaux-là. Ouais.
1: Est-ce que le marché imagine que la Boge franchira d'autres étapes oui. Est-ce que le marché imagine que la Boge sortira des taux directeurs négatifs C'est la dernière banque centrale du monde à maintenir un, un taux directeur négatif à moins 0,10
3: euh, oui, même si la communication officielle, je répète encore une fois, n'est pas du tout dans cette ligne-là. C'est un, un ajustement clairement... technique destiné à garantir la soutenabilité de la politique d'assouplissement monétaire. Ouais, voilà ce que nous dit Kuroda. C'est très beau. Je dirais même que c'est trop beau. Oui, c'est
1: très japonais. Il s'est <rire> même excusé que les investisseurs puissent avoir eu le sentiment d'être trahis. Oui,
3: il met des mots dessus, d'autres banquiers centraux ne l'ont pas non, du tout Pas de la même manière Mais, mais effectivement c'est exactement ça ce qu'on vit Mais je, en mon sens ce qu'on vit c'est un, un début un, La Banque du Japon est dans une politique de risk management C'est-à-dire qu'elle aussi voit une inflation qui va arriver au pic, qui va ralentir mais, mais très concrètement, il y a un risque, on voit que cette montée sur les derniers mois de, de, des chiffres d'inflation au Japon, ce pas du tout ce qui était mmh. attendu, euh, donc elle est dans une, dans une logique de j'amorce un, un simili resserrement monétaire au cas où je me trompe sur mes prévisions d'inflation. Syriac,
1: vos commentaires, ce que vous inspire effectivement l'annonce de la Banque du Japon qui vient parachever une année dont on a déjà tous compris, qu'elle avait enterré l'ère des taux négatifs, le grand choc monétaire, le grand reset obligataire, euh, etc. Euh, je sais que le Japon c'est toujours très loin, qu'un investisseur européen n'est pas obligé d'être investi au Japon, en tout cas c'est pas le cœur de son, son portefeuille, mais c'est quand même un pays du G7, c'est quand même une grande banque centrale, c'est quand même une des devises les plus liquides au monde qui sert sur énormément d'opérations de marché, et euh, pour parachever tout ça, les Japonais avec des rendements zéro voire négatifs sont toujours très intéressés par les rendements qui peuvent être offerts, à commencer par notre dette européenne.
4: Je pense que le sujet de la BOJ, en priorité, c'était l'Yen, hein, ça a été dit, mais ouais. globalement, ils ont essayé de, de faire peur au marché en disant on va intervenir, ils sont même intervenus plusieurs fois pour un résultat quasi nul. Donc à un moment donné, pour arrêter la dépréciation du Yen, il n'y avait plus d'autre solution que de s'attaquer à la question des taux. Alors ils l'ont fait de manière assez intelligente, je trouve, cet élargissement de bande qui finalement euh, ne remet pas en cause à court terme la politique monétaire, même si euh, certainement qu'en 2023 ça va être modifié... Euh, ce qui est un peu bizarre c'est le timing, c'est-à-dire le faire euh, fin décembre comme ça alors que personne ne euh, ce timing est un peu étrange honnêtement. Mais par contre sur la philosophie ça a plutôt du sens parce que le, si on veut défendre le Yen il n'y avait que ça qu'on pouvait faire. Il y avait un autre élément un peu technique mais que la courbe de taux japonaise était extrêmement bizarre parce que jusqu'au 10 ans on était tenu, et le 11 ans, 12 ans, 13 ans mais pas du tout ça, n'était plus toute tenue. Donc ça, ça faisait un truc très très bizarre sur la courbe de taux japonaise qui n'était pas très cohérent. Donc tout ça à mon sens était logique. Mais par contre, le timing est quand même assez étonnant parce qu'on a quand même appris depuis 20 ou 30 ans que les banques centrales doivent un peu préparer le marché. Et, pas... et là, pour le coup, ils ont sorti ça un peu du chapeau. D'où la réaction sur le Yen, mais aussi du, sur le Topix ou sur le Nikkei qui, pour le coup, ont fortement corrigé. Le dernier élément, je pense qu'il faut resituer ça dans l'ensemble global et vous avez raison, c'est que la, la BOJ, c'est un peu le grand écart avec toutes les autres banques centrales. Hein. Nous, la BCE nous annonce 2,50, 3, voire 3,50 dans quelques mois. La Fed va aller à 5. Et la BOJ restait à 0 ou 0,5. Alors pour le carry trade, c'était très facile mmh. de se financer en yen, mais ça posait quand même un problème. Donc, ça, c'est un peu tout cet environnement qui a fait bouger la Banque Centrale Japonaise. Est-ce que c'est vraiment le risque inflationniste, même si c'est vrai qu'il y a eu quelques chiffres un peu plus élevés Je n'ai pas le sentiment que la, la big picture japonaise au niveau économique soit très inflationniste, la démographie, la logique économique japonaise, c'est pas une économie qui est fondamentalement inflationniste, même s'il peut y avoir des, des facteurs un peu plus inflationnistes à court terme, mais c'est plutôt, à mon sens, une réponse sur le Yen qui posait vraiment problème au niveau de l'économie japonaise
1: ça casse quand même une idée très forte dans le marché. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je suis les marchés. S'il y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord, était d'accord, c'est que jamais la Banque du Japon ne changerait, que la Banque du Japon continuerait d'acheter toujours plus, mmh. d'être toujours plus accommodante. Et là, ça vient quand même casser cette idée euh, très forte qui restait euh, peut-être le dernier point d'ancrage dans, le, dans, le, dans un monde monétaire complètement bouleversé au terme de cette année euh, 2022. Alors je comprends que c'est marginal, non, mais... que c'est très fin, mais, mais c'est quelque chose que les marchés ont désormais en tête.
4: Ah, clairement, il y a une boutade en gestion qui dit si on n'a pas perdu de l'argent à vouloir jouer la hausse des taux japonais, on n'a jamais <rire> été gérant. En fait. Donc c'est vraiment quelque chose de ça fait 30 ans qu'on attend cette hausse des taux japonais qui n'est jamais venue. Je ne pense pas qu'on ait un mouvement qui va vraiment être une forte hausse des taux japonais, mais en effet, ça inverse la tendance. Et finalement, c'était le dernier rempart, la dernière banque centrale, des grandes banques centrales qui n'avait pas fait ce move-là. Et c'est assez cohérent qu'en 2022, finalement, on a réaligné toutes les banques centrales sur une logique qui est plus agressive dans les hausses de taux. Mais encore une fois, les hausses de taux japonais, on nous parle d'un range moins 0,50, plus 0,50. Ça va peut-être se décaler petit à petit, mais ça sera vraiment limité. Mais symboliquement, vous avez raison, ça marque un peu... Le... Peut-être pas la fin, mais en tout cas une tendance d'inversion qui mmh. se diffuse partout dans le monde, qui a commencé dans certains pays émergents, qui est arrivée par la Fed, puis la BCE. Euh, la BCE qui, pour le coup, a tapé très fort jeudi. Mmh. Et là, c'est peut-être le point le plus important sur les marchés, à mon sens, depuis euh, sur un mois. Ouais. Et la BOJ qui arrive un peu en dernier, un peu en queue de peloton, mais qui finalement... Qui pas enfoncé à le clou, quoi. Donc, qui n'est pas ouais. à contre-sens. Et c'est ça ouais, qui ouais. est important, comme en effet, c'est qu'on a une tendance de fond. Encore une question,
1: Zaka. Enfin, au regard, encore une fois, du, du, du poids de l'économie japonaise, du poids du Yen, du poids de ce que représente le Yen dans un grand nombre de positions et de l'appétit structurel des Japonais pour de la dette avec un peu plus de rendement que la leur, la nôtre notamment en Europe, est-ce que ce, ce bouger de la Banque du Japon et ses conséquences, peut-être demain, est-ce que ça peut avoir oui, des impacts sur les marchés globaux Est-ce que ça a déjà eu des impacts sur les marchés globaux au-delà des actifs japonais
3: alors, euh, alors, vu, vu l'écart du mouvement, 25 points de base... Euh on, 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 il faut relativiser le, il faut relativiser cet, cet écart entre les deux, d'autant plus que les, deux, les, les, taux, les taux dans les autres économies sont montés de beaucoup plus. Donc cet écart-là, cet écart de carré est toujours là. Mais effectivement, ça peut amener, si ce mouvement est plus structurel, si cette bande a été élargie de 25 points de base, mais qu'elle continue de s'élargir pour aller vers, un, vers une courbe qui est plus flottante ou... Moins ou de contrôle moins de la de courbe des taux. De la courbe ou un, un, ou un contrôle qui est sur un point qui est plus proche. Euh, on peut s'attendre à, à ce que les actifs qui soient le plus détenus par les japonais sur lesquels il y avait un, un appétit important en termes de caries bah, puissent souffrir un peu je pense particulièrement à la dette australienne euh, L'Australie, en au fait, il euh, y a une proximité géographique, c'est économique. Et, euh, et les Japonais sont historiquement investissent beaucoup en Australie parce que c'est un, une devise à haut rendement. 20% de la, de, de, la, de la dette australienne est détenue par des Japonais. Donc ça, ça peut faire un peu mal. Euh, les seconds auxquels on peut penser, c'est la France. <rire> Ils ont entre 10 et 15% de la, de la dette française. Donc ça, ça peut avoir un impact. Et troisièmement, les... La dette, une certaine, une certaine, euh, certain type de dette, euh, bancaire européenne, qui elle aussi, sur laquelle les Japonais ont énormément d'appétit et qui peuvent être, euh, sur lesquels on peut voir des flux négatifs, en ouais. tout cas, et, et, Il y a des poches important. de marché sur lesquelles ils sont très présents, quoi. Oui, et c'est important parce qu'en fait, on s'attend sur 2023, la BCE ne va plus, on va ne plus être là pour acheter de l'émission de, de, de la dette, de la dette européenne. On s'attend à un, à un, à un je vais dire un pipeline, un, 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 une activité qui oui. est assez importante. Une offre d'émission obligataire. Voilà, oui. que ce soit de la partie état ou de la partie euh, dette d'entreprise. Donc il faut bien qu'il qu y ait de la demande ailleurs pour, pour venir absorber ça. Et si les japonais ne sont pas là, ça peut, faire, euh, ça peut manquer quelque part.
1: Stéphane, vos commentaires en tant que gérant euh, action, là, et comment vous regardez ce, ce match, ce bras de fer entre les marchés et les banques centrales. On espérait qu'on allait laisser ce match en 2022. Bon, il y a encore visiblement une petite partie à finir, au moins un tie-break peut-être encore pour 2023.
5: Oui, il y aura des mouvement encore en 2023, hein, de la part des banques centrales. Je n'ai pas beaucoup de, de, de commentaires à ajouter euh, euh, par rapport à ce qu'on dit, mes deux éminents confrères sur le sujet euh, qui, qui connaissent ça mieux. Quoi. Ce que je vois effectivement, c'est que par rapport à la situation du Japon, il y a quand même un niveau de dette, d'endettement du PIB, de 250%, la moitié détenue par la banque, il fallait défendre le Yen, euh, la banque du Japon, pardon, il fallait défendre le Yen, donc il y a quelque part, euh, c'est vrai que le calendrier n'était pas annoncé, mais c'est un mouvement de défense relativement sain, petit, euh, petit mouvement, grande conséquence. Et effectivement, euh, les effets de second rang euh, sur les, les actifs détenus par, euh, par, les, par les Japonais... Euh, euh, on, on, on va voir une donne changer, mais mais c'est vrai que 2023, ce qui, ce qui est préoccupant, c'est justement la réduction des bilans. Il euh, n'y a pas que les hausses de taux hein, pour, ouais. euh, non, non. pour encadrer et, et gérer, euh, si vous voulez, contrer l'inflation. Donc euh, on, on va voir très clairement en 2023. Il y a tout le débat autour des pivots que vous voulez peut-être qu'on aborde. Là, le sujet est extrêmement complexe. Euh, moi je ne trouve pas que ce débat soit forcément intéressant sur les taux pivots parce que c'est plutôt le taux terminal et on a fait l'essentiel, donc aujourd'hui je préférerais voir les effets vraiment réels de la de lutte contre l'inflation, même si on sait que structurellement elle va, elle va diminuer mmh. mais euh, je, je pense que il faudrait se détacher un petit peu plus pour les gérants des banques centrales qu'on ne le fait parce que on a je bien crois qu on vu qu'en euh... qu 2022 on avait des revirements complets et donc euh, il va falloir aussi que certaines banques centrales remettent un peu plus de, de confiance dans leur discours. Euh, au niveau des marchés, parce que je pense que clairement. Euh, vous pensez
1: euh, à quoi, Stéphane euh,
5: ah bah Moi, je pense clairement. Euh, la volte je, je me souviens très bien de la volte-face de M. Powell au mois de septembre. Je me souviens très bien. Bah, vous avez vu la volte-face de Mme Lagarde dans le mois
1: dernier. D'accord. Moi, ce que j'appelle. Oui, c'est un pivot au euh, quiche au je, carré. Je... On était un peu au quiche. Ouais, mais... le, le, le marché a pensé qu'on ne qu serait pas plus. Et boum C'est là où on remet, oui, comme à Jackson Hole, euh, une couche sur. Euh, non, mais attendez, vous n'avez pas bien des, compris.
5: des stratégistes qui disent bon, bah, OK, on a fait l'essentiel de hausse des taux, le taux pivot, c'est maintenant et, et il faudrait que les banques centrales rebaissent les taux prochainement mais elles le feront pas il faut pas donc là il faut les écouter faut non, les... mais parce que euh, bah j'ai entendu que...
1: beaucoup de gens qui m'ont expliqué très exactement que euh, les banques centrales avaient tout faux qu'elles s'étaient complètement trompées que l'inflation n'était pas transitoire et qu'il fallait pas écouter les banques centrales ces mêmes gens là nous disent aujourd'hui ouais il faut les écouter il faut les écouter bah, dur comme
5: ouais, fer mais il faut je pense qu'il faut les il, il, faut, il faut les écouter là-dessus la hausse des taux n'est pas terminée c'est clairement à mon avis on n'y est pas encore Maintenant, l'essentiel le, est fait. Je pense que la, la partie la plus douloureuse en termes de taux, de hausse de taux, ouais, elle, elle est franchie. Maintenant, c'est ouais. je, 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 moi, ce qui me préoccupe plutôt, c'est la réalité macroéconomique et ce qui va suivre derrière. Parce que si on parle de la classe action pour 2023, ce qui est plutôt préoccupant, et, et, et je sais de quoi je parle, parce que mécaniquement, en 2022, quand on était valeur de croissance et qualité, euh, c'était quasiment impossible d'avoir une performance par rapport au marché. Euh, et et d'ailleurs, on voit bien, après de très bonnes années, euh, en 2020, en 2021, euh, malgré des événements exceptionnels, on voit bien qu'en 2020, tous les gens en croissance souffrent. Mmh. Donc, euh, Mais la, ce, qui, ce, qui, ce qui, dans ce contexte-là, par rapport aux mouvements taux, où on devrait peut-être avoir un petit peu moins de perturbations, euh, justement, euh, on devrait moins subir ces effets d'annonce de banque, de banque centrale, bien qu'il y ait des réductions de liquidités ça je, mmh. je tiens, je tiens à le souligner euh, Et donc c'est
1: la réalité macro qui va, on va prendre un peu à, le dessus ouais,
5: J'espère je, qu'on va revenir à une lecture plus micro et Elle alors. vous
1: inquiète ou elle vous rassure Parce que la réalité macro de l'Europe c'est que pour l'instant on n'est toujours pas
5: en récession non, que le PIB quoi, américain du T3 plutôt... vient d'être révisé ouais, encore ouais, à la ouais, hausse C'est plutôt plus résilient aux états unis c'est un peu plus résilient en Europe donc je pense que pour l'instant euh, je ne vois pas de scénario euh, macro catastrophique en, en 2023 ouais. et, et je pense que c'est ce qui explique explique probablement la tenue du marché. Alors, on le voit un peu qu'après coup, c'est vrai, on avait des raisons d'être plutôt pessimiste là-dessus mais du coup euh, c'est là où je pense qu'en 2023 à la faveur de multiples valorisations qui sont même plus attractives qu'il y a un an, si on avait fait cette émission il y a un an, euh, sur les valeurs de qualité et de croissance, ben, on a quand même euh, pour les gérants une capacité à aller chercher des entreprises qui vont avoir ben, un, un endettement relativement faible deux, une capacité à faire progresser euh, les bénéfices dans un contexte structurellement inflationniste c'est-à-dire que la croissance va coûter plus cher. Le monde a changé. On n'est plus dans une croissance déflationniste. Donc c'est là où on va voir justement la mise en œuvre des stratégies des, des managements et la qualité d'exécution. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement euh, aller chercher ces entreprises qui euh, sortent leur épingle du jeu, ont une faible dette, ont une capacité à, à maintenir un certain pricing power, mais surtout des business
1: models avec des rentabilités élevées euh, et, et une capacité à maintenir des marges il y a eu élevées. trop peu de discrimination alors au-delà du, du, de la grande divergence et de, de, des, grandes, des grands facteurs de style value croissance il y a eu trop peu de discrimination dans un univers comme le vôtre vous trouvez ah, à mais, travers cette année ah 2022.
5: Non, on a été très discriminé justement ces, ces valeurs-là <rire> ouais.
4: on, on, on oui, Mais
1: dans fait. cet univers la, la, ceux qui auront la capacité à s'en sortir par rapport à ceux ouais. qui n'ont pas justement cette compétence d'exécution etc oui. le marché n'a pas encore révélé ça
5: le marché a clairement euh, sanctionner ces valeurs-là oui. quand bien même le contexte et l'environnement et ce qu'on a devant nous devraient plutôt ramener la faveur des intervenants sur ce type de dossier mmh. au fil de l'année. Mmh. Et, et ça, c'est une conviction que, que, que l'on a. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour être très clair, on a plutôt ramassé les dossiers et, et on a plutôt un niveau non. de cash un peu faible, ça n'empêche pas le fait d'être exposé n'empêche pas d'avoir un portefeuille très défensif, plutôt résilient avec une forte visibilité justement mmh. et c'est ce qu'on a mis en œuvre en ce début d'année dans notre, dans notre stock picking et je pense qu'en 2023 on devrait avoir euh, logiquement de, de meilleurs résultats que ce qu'on a connu sur 2022
1: ouais, les, les drivers ce qui, va, ce qui va guider le marché sera différent de ce qu'on a vécu oui. en 2022 Oui je reviens quand même aux banques centrales, toujours, <rire> Syriac. Non, parce qu'on a, on a dit un mot de l'ABC, et vous, vous l'avez dit fort justement. C'est peut-être d'ailleurs l'événement principal de cette fin d'année, ce que j'ai appelé le pivot au quiche, au carré de Christine Lagarde, qui voulait aussi son moment Jackson Hole pour euh, voilà, remettre un peu, recaler les anticipations. Elle l'a fait de manière extrêmement explicite, extrêmement dure, extrêmement engageante, en préannonçant euh, deux hausses de taux de 50 BP et possiblement une troisième dans la conférence de presse, euh, en annonçant une réduction du bilan, certes graduelle à partir du euh, 1er mars, mais n'oublions pas également tous les repayements euh, qui vont être opérés par les banques, qui ont profité d'une liquidité euh, gratuite pendant très longtemps auprès de la Banque Centrale Européenne, et on sait qu'il y a des repayements très importants qui vont arriver à la fin du premier semestre, euh, je crois. Tout ça pour dire que la Banque Centrale la plus haut quiche en 2023 sera la BCE.
4: Alors, elle, elle pense ou elle espère être la plus à qui... <rire> On verra si elle y arrive Parce que, finalement, c'est loin. trois hein, hausses, hausses de taux de 50 BP. Euh, je pense que, finalement, euh, Madame Lagarde, elle a voulu euh, remettre euh, le pricing du marché à un niveau qui lui semblait plus correct. Ce 3,25-3,50, pour moi, il est un peu théorique. C'est-à-dire qu'elle euh, voilà, nous dit « c'est ça ». Et pourquoi elle nous dit « c'est ça ». On sait pas, je ne sais pas si elle ira à 3,50. Entre-temps, elle peut changer d'avis deux fois. On verra. Par contre... Ce qui est sûr, c'est que directement, les taux 10 ans, eux, ont remonté. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que ce qu'avait peur la Banque Centrale euh, Européenne, c'est que finalement et un peu la Banque Centrale Américaine, mais de manière moins importante, les taux en baissant, les conditions financières étaient oui. en train de devenir beaucoup plus attractifs, et donc la BCE euh, ne veut pas monter ses taux de 100 BP en une fois, parce que pour le coup, ça aurait été la catastrophe, mais en nous disant, dans les trois prochaines réunions, je monterai de 50 BP, mécaniquement, les taux allemands, les, de l'OAT, etc., tout a repricé de 50 ou 60 BP. Donc ça, c'est le point. Pour moi, c'était vraiment la stratégie. L'objectif, c'était ça. L'objectif, de mon point de vue, il est là, elle a, parce que y avait pas, la BCE n'est pas attaquée sur sa crédibilité. Quand vous les les anticipations d'inflation du côté de la BCE, ça reste quand même très proche de 2%. On n'attaque pas la BCE aujourd'hui là-dessus. Finalement, elle, ce qu'elle a peut-être eu peur, c'est que les conditions financières étaient, trop en train de, étaient en train de se détendre de manière trop importante. Et, et ça rejoint un peu ce qu'on disait. Finalement, la macroéconomie, alors que durant l'été, on anticipait tous des récessions assez rapides en zone euro... Bah, la récession, elle a du mal à venir. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle en absolu. Oui. Mais pour la banque centrale qui espérait que la récession casse l'inflation, et l'inflation en zone euro, elle est encore à 10,1%, bah, finalement, ce moteur-là, il va peut-être être beaucoup moins important. Et donc, finalement, elle a un peu profité, de mon point de vue, du fait que la macro était un peu meilleure pour taper plus fort à ce moment-là, en se disant peut-être que dans trois mois, la situation sera radicalement différente, parce que monter les taux de 50 BP quand on est en récession et que l'économie est en train de baisser significativement, c'est pas la même histoire que de monter de 50 BP quand on est sur une situation finalement assez flat en termes d'activité. Donc il y a une forme de fenêtre d'opportunité qui ce que madame Lagarde, de manière assez pertinente.
5: Oui, puis je crois qu'il ne faut pas oublier que la BCE est quand même coincée, elle est en retard par rapport à la Fed. On est en retard dans le cycle. D'où le fait qu'elle sera
4: encore plus au quiche quand et la
5: Fed
1: pourra elle peut-être se permettre d'être euh, plus neutre ou en pause oui. en tout cas dans sa restriction monétaire je pense que si elle l'avait
5: pas fait le marché aurait pu s'inquiéter euh, on aurait pu avoir des troubles sur le marché plus importants que le mouvement de court terme que l'on a eu le, le, le jour de l'annonce je sais pas quand je Parce vois que...
1: l'écartement des spreads de le jour de l'annonce C'était. Euh, ah bah,
5: je... c était, c était... bah
1: euh, oui je pense que le marché s'est inquiété, moi, ouais, ce jour-là.
5: Mais vous voyez qu'après... Euh, il ne pas la veille. Hein. Non, non, mais il y a une stabilisation. Après, derrière, vous avez un mouvement d'humeur euh, du marché euh, sur, sur de telles annonces. Ce qui est normal, il y, y, y a un effet de contre-pied. Mais quand le marché, après, prend un peu de distance par rapport au sujet, se rend compte que finalement, ce n'est peut-être pas une si mauvaise option. Ça amène un peu plus de clarté et de visibilité qu'une euh, situation d'incertitude où, où, où l'inaction aurait, à mon avis, coûté beaucoup plus cher dans la psychologie et la confiance du marché Bon,
1: on parlait pas d'inaction. Hein. 50 BP délivrés, le marché anticipait que d'autres hausses de taux pouvaient suivre. Non, le discours a été quand même très précis, très clair. Et encore une fois, euh, la BCE se voit comme la banque centrale la plus hawkish quiche en 2023. Et le bilan de la BCE, en intégrant les repayements des TLTRO, va se réduire plus vite que celui de la Fed en 2023, euh, Zacharia.
3: Oui, mais euh, je dirais... Les, les... Les doves, les colombes à la BCE sont à court d'arguments. Bah oui. à, à une inflation à 10%, à 5 fois l'objectif, euh, ils ne peuvent pas faire autrement, en fait. Mmh. Donc il faut activer tous les leviers, il faut effectivement rattraper le retard, que ce soit, que ce soit en termes de, de bilan que ce soit en termes de, terme de taux d'intérêt. Donc
1: on est encore dans le front-loading, front on est encore dans le rattrapage là en fait.
3: Exactement, on est en train de vivre ce qu'on a vu avec la Fed euh, euh, plutôt dans l'année 2022. Ouais. Donc euh, on va arriver, on veut arriver assez rapidement à un territoire restrictif sur les taux d'intérêt oui. et puis euh, commencer à offloader le bilan parce que justement euh, le, les liquidités qui existent dans le système aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être. Là où on les a mis en place. Aujourd'hui, il n'y a, a plus lieu d'être. On parle des anticipations d'inflation. Les anticipations d'inflation à long terme, c'est si on regarde de 5 ans dans 5 ans qu'adorait euh, qu regarder M. Draghi. Alors, euh, on est à 2,5. Et en fait, on a vécu toute une décennie avec, euh, avec une inflation chronique, des anticipations chroniques d'inflation à 1. Et donc 2,5, c'est bien, parce que justement, on n'est pas très loin de l'objectif. Mais en fait, on a complètement changé de régime. Donc, effectivement, en fait, le, la réaction de la BCE aujourd'hui. Elle traduit son mandat. Moi, mon mandat, c'est l'inflation. Tout le reste, ça vient après. Ou Tout le reste, ce sont des éléments qui vont, qui vont être factorisés, que ce soit la croissance, l'emploi ou même la stabilité financière. Tout ça, ça va se factoriser dans, dans l'inflation. Donc, il faut réagir. Mm. Et c'est quelque part ça qu'on qu voit aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut, qu peut regretter, c'est qu'on on, l'est maintenant et on l'est de cette façon-là. Ça aurait pu être un peu plus tôt, ça aurait pu... faire Et ça aurait évité d'être plus... aussi brutal euh, à ce moment-là. Exactement. Mais après, il y a une résilience, justement, de l'économie qui permet oui. de le faire, il y a une résilience des spreads, euh, des, des spreads notamment italiens, ce qui permet de le faire. On verra, si, on verra effectivement si la BCE peut délivrer sur ce, sur ce chemin qu'elle qu qu a tracé. Qu Qu'est-ce qui, qu qu qui ferait qu'elle ne pourrait pas délivrer Eh bien, un écartement, un très fort écartement des spreads, par exemple. Donc, se reposerait le sujet du... Fameux TPI, oui, l'instrument voilà. destiné à euh, euh, protéger, le, protéger, protéger, voilà, c'est ça, la monétaire. Exactement, voilà. exactement. <rire> effectivement. Donc on, on y arriverait quoi. Et, et dans ce cas-là, je pense qu'avant d'activer le TPI, ça sera plutôt une revue du, compte, du, 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 de, de, euh, du, de l'allègement bah, du bilan. D'accord. Euh, voilà. On je... pourra être flexible sur la réduction du bilan Effectivement. Je, je pense que ça, c'est... C'est une première manière d'être flexible C'est une première manière d'être flexible et c'est la première chose qu'activera la BCE si on voit que, que les spreads vont complètement dans le, dans le décor. Sous, bien sûr, toujours le même argument que eh ben, si on a une fragmentation de la zone, il n'y a plus de, de transmission, euh, euh, transmission euh, correcte de, ouais, de, de la politique, de la politique monétaire. Ouais.
1: Je note qu'elle attaquera la réduction du bilan en mars et pas dès le mois de janvier, avec des débuts d'année qui sont toujours des mois très chargés en matière d'émissions obligataires.
3: Effectivement, Donc que ce soit, soit sur toute la zone ou que ce soit spécifiquement sur l'Italie, on s'attend à un mois de janvier, à un mois de février ah bah, particulièrement. Tout le, tous, les, tous
1: les trésors vont émettre <rire> massivement dès le début d'année, j'imagine, pour faire leur programme le plus vite, le plus vite possible. Qu'est-ce qui, qu qui... Le doute, vous l'avez exprimé, euh, Syriac, la BCE se voit comme la plus haut le, au quiche, y arrivera-t-elle Qu'est-ce qui pourrait... Euh, faire que la BCE ne délivre pas sur ce qui a été
4: explicitement indiqué déjà la semaine dernière. Je trouve que les spreads italiens sont la première ouais, bonne, bonne réponse. réponse. La deuxième c'est l'inflation. C'est que finalement peut-être mmh. que l'inflation, est... alors qu'on a été surpris très négativement, surtout 2022 avec des chiffres qui étaient revus à la hausse systématiquement, aux états unis depuis 3-4 mois, ça nous surprend plutôt néga... enfin négativement. Ça baisse plus la que baisse. ce qu'on pensait tous les mois. Et du côté de la zone euro, il y a quand même un vrai facteur qui est en train d'être... Intégrer progressivement, c'est que l'énergie, le prix de l'énergie, si vous regardez le gaz spécifiquement, on est monté à 300 durant l'été, aujourd'hui on est à 100. Alors certes, il y a 5 ans, on était à 20, mais globalement, il y a quand même un vrai élément qui était inflationniste durable, enfin potentiellement durablement, l'énergie, qui l'est beaucoup moins. Et de ce point de vue-là, la BCE, si on a quelques surprises positives à ce niveau-là, bah, c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les hausses de salaire aux états unis elles ont été beaucoup plus importantes parce que l'économie américaine est beaucoup plus flexible structurellement qu'en zone euro, tout est négocié parce que la structure économique est de cette manière, et que les hausses de salaire qu'on voit arriver en zone euro sur 2022, et même la BCE le dit, et voire 2023, on n'est pas sur 10% d'inflation de des salaires. Et donc globalement, la boucle prix-salaire qu'on peut craindre, et là, je ne remets pas en cause l'intérêt de monter les taux pour justement arrêter cette spirale, mais si on a quelques bonnes nouvelles du côté des salaires et de cette spirale inflationniste, plus une baisse de l'inflation headline ou cette inflation globale qui inclut l'énergie et l'alimentaire, à ce moment-là, peut-être que la BCE va se dire, bah, j'ai peut-être pas besoin de taper si fort, si rapidement. Mmh. Mais il faudra quand même que ça soit très concret, je veux dire. Ils ne oui. prendront pas le risque, et oui. ça, c'est peut-être le point le plus important, oui. c'est qu'il y a l'expérience des années 70, hein, oui. enfin, alors, tout le monde, on est revenu tous à ce niveau-là, mais c'est très important. C'est que l'erreur de politique monétaire majeure des années 70, oui. c'est d'avoir finalement cru que l'inflation était morte, alors qu'elle est à renaître ses cendres dans quelques mois, et qu'on a été obligé, pour le coup, au début des années 80 avec Volcker, du côté de la de fête, mettre les avant. de mettre les toits avant. Ouais. Et ça, les banques centrales, elles ont cette expérience-là, et je ferai le rapport avec euh, ce qu'avait fait Bernanke en 2008, et il avait pris l'expérience japonaise de ce qui s'était passé. Et c'est pour ça qu'il s'est lancé dans un quantitative easing. Et les banques centrales, pour ça, elles ont quand même une vraie, finalement un track record très long. Et je pense que le, la peur de la banque centrale européenne ou américaine, elle est là. Et c'est pour ça... Ouais. Que d'inverser complètement la tendance, je pense qu'ils vont être sûrs de leur coup avant de le faire.
1: Oui, c'est pas un ou deux chiffres d'inflation, ouais. euh, de décélération de l'inflation, qui suffiront à Exactement. faire bouger euh, les équilibres au sein des des, des grandes banques centrales. Euh, parmi les sujets de l'année 2022 que je voulais aborder avec vous spécifiquement, d'ailleurs, Stéphane, 2022 que j'appelle l'année anti ESG. Quand on regarde, non, mais c'est pas contre l'ESG au contraire. Quand on regarde les, les vents contraires. À euh, oui, 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 voilà, oui, une absolument. année de vents contraires. Oui, oui. euh, bon. Les, les secteurs qui surperforment sont pas les secteurs les plus euh, ESG euh, je crois que tout le monde euh, l'a compris non moi ce qui m'a marqué dans le débat autour de l'ESG toujours très riche, toujours très euh, euh, dynamique euh, c'est la politisation de ce débat mmh. c'est à dire qu'on a un monde euh, anglo-saxon et il y a, on a fait une émission il y a 2-3 semaines là-dessus pour dire que c'était pas facile d'être un gérant vert aujourd'hui ou un gérant ESG aujourd'hui, à la fois le monde anglo-saxon se détourne de l'ESG Bon, euh, pour des euh, excuses ou des arguments euh, juridiques, hein, il y a beaucoup de grands fonds américains qui estiment que l'USG ne permet pas d'être... Euh, de, 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 de garantir l'engagement fiduciaire, notamment, qu'ils ont vis-à-vis -vis de leurs euh, clients. En tout cas, c'est une raison qui est de plus en plus invoquée et qui justifie mmh. que certains de ces grands fonds américains quittent un certain nombre d'alliances, d'organisations tournées vers euh, le net zéro, euh, l'économie décarbonée, euh, etc. Ça les arrange primes. bien. Hein les arrange sans doute au passage, c'est pour ça que je parle de politisation du débat ah, et de l'autre, on l'a vu il y a trois semaines à travers ah. à, à une étude qui est parue dans plusieurs médias européens, dont Le Monde, on en a largement parlé ici, on voit des organisations qui attaquent les stratégies euh, censées être les plus vertueuses, article 9, euh, pour des investissements dans des entreprises euh, d'énergie, euh, on parle d'Enel, de Nextera, d'Engie, d'Iberdrola, bref, des grands énergéticiens dont on peut estimer qu'ils sont quand même aussi une partie de la solution quand ils vont déployer des dizaines de milliards d'euros d'investissement, pas dans 50 ans, dans 2, 3, 5 ans, hmm. pour installer des dizaines de gigawatts de puissance électrique générée par des énergies renouvelables. On parle de quelque chose qui dépasse la relance du nucléaire en France telle qu'elle est présentée par le gouvernement aujourd'hui. Bref, il y a deux forces d'opposition à l'ESG qui sont en train de taper sur l'ESG de part et d'autre. Mm -hmm. Et donc, je me demandais comment vous voyez ça et comment est-ce qu'on remet l'ESG euh, au carré et Comment est-ce qu'on redonne un peu de, 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 de force à l'ESG
5: bah, je. J'ai pas vu tout l'article en détail. Hein, que, je vous recommande. De, auquel vous faites allusion. Oui, oui, mais je, je vais m'empresser de, de le regarder, vous en doutez bien. Euh, je, je, trouve, je trouve déjà que c'est un peu dommageable de, de critiquer la. La multiplicité des approches qu'on peut avoir et de jeter l'opprobe en particulier sur une approche dite progressiste, c'est à ça que vous faites allusion, c'est-à-dire qu'on peut rentrer aujourd'hui des acteurs qui émettent beaucoup de CO2 dans la production d'énergie parce qu'il y a cet espoir et cette ambition de, de transition à venir, horizon court, moyen ou long terme. Et euh, c'est une approche possible euh, de la façon de faire de la, de la, bah, de la finance durable.
1: C'est ce qu'on demande à la finance quand on dit qu'il euh, faut que la finance soit verte et que la finance finance ouais, la transition mais énergétique.
5: La, ouais, là où je, je, je mets un bémol quand même à l'approche, c'est que je ne voudrais pas qu'on réduise SFDR et l'article 9 à la seule dimension Environnemental.
1: environnementale. D'accord. Oui, mais c'est oui. Alors, c'est l'événement. C'est oui, l'éléphant dans la pièce, quand même. Euh,
5: ben, c'est un positionnement justement. important qui ont, qui ont qui ont été pris sur des fonds thématiques, notamment dès le départ, et, et euh, à juste titre. À juste titre, et c'est tout ah, à oui. fait logique puisque euh, ils sont dans leur objectif d'investissement et ils sont parfaitement dans l'alignement euh, de, et de la définition, j'imagine, de l'investissement durable. Donc. Là-dessus, je dois dire que si l'article est assassin, je trouve ça plutôt maladroit et malheureux. Maintenant, l'article 9 SFDR, c'est aussi autre chose. C'est pas que la transition énergétique, c'est pas que l'alignement sur la taxonomie les accords de Paris. Vous pouvez être tout à fait dans une notion d'investissement durable et c'est notre cas, par exemple, qui comprend une dimension environnementale, 100% d'objectifs environnementaux, 100% d'objectifs sociaux, sans alignement sur la taxonomie, ni les accords de Paris. Et on peut faire de l'investissement durable en faisant ça. Et donc, ça n'est pas que de l'environnemental, c'est aussi du social. Je n'ai pas parlé de gouvernance, puisque le, le, le législateur dans l'esprit l'a directement induit dans la rédaction des textes. Donc, je pense que euh, ce qui amène toute cette confusion, c'est qu'il y a eu quand même aussi des effets d'annonce d'acteurs qui se sont rués probablement sur l'article 9 et qui se sont rendus compte que euh, en termes techniques, en termes de contenu en termes de justification ex post, ça allait être très compliqué et que là il y avait un risque par rapport à, à des clients qui pourraient réclamer euh, par rapport à, à, à une promesse euh, qui était faite lorsqu'ils avaient souscrit donc un décalage dans l'alignement il y a aussi une difficulté qui est liée à la mise en œuvre des textes, parce que les textes sont pas forcément extrêmement clairs non plus, et d'une limpidité extraordinaire dans leur mise en œuvre. Donc, pour des sociétés de gestion qui ne sont pas forcément spécialistes sur la question, hormis des fonds thématiques, bah oui, on peut identifier clairement un risque juridique et donc une logique de, de, de se retirer. Maintenant, il euh, y, a, y a une chose qui a disparu, c'est la notion d'impact. Mmh. Ça ne vous a pas échappé. Eh oui. euh, on ne parle plus d'impact. Eh Pourquoi oui. bah Parce que l'impact, c'est quand même un concept très flou, qu'il n'y a pas de méthodologie unique et eh que oui. ça allait être extrêmement compliqué mais oui, mais de le C'est ce qui est le
1: qu y a, est qu y a de plus important, mais Stéphane. Oui, mais Avoir mais... un portefeuille zéro carbone, c'est très bien. S'il n'a aucun impact et s'il ne finance pas la transition énergétique ou les transitions dont on a besoin, mais euh, on, ira, ça... on
5: ira nulle part. Non, mais ça ne passe pas que par ça. Je veux dire, le l'ESG, ça ne sert pas qu'à la transition énergétique. Non. Euh, ça
1: mais sert... là, en l'occurrence, c'est la grande comprité des fonds chose. verts. Ben oui, dire, mais a... là, c'est bien le sujet dont on parle.
5: Lisez la, la tribune qui est bien faite, le billet d'humeur de Philippe Sedbon, aujourd'hui paru dans les échos, mmh. qui dit, attention, la transition, dans transition déjà, effectivement, vous avez raison, et j'y souscris complètement, mmh, oui, oui. une transition, ça prend du temps, ça se regarde sur du long terme. Donc là, je... Je trouve qu'il n'y a pas de débat, et je trouve que là-dessus, le, le positionnement est clair. Mais la transition, elle se fait aussi à travers, pas que le climat, elle se fait à travers les enjeux sociaux qu'il y a derrière la transition énergétique. Elle se fait également euh, à travers le, le climat, mais aussi la biodiversité, et les pratiques de gouvernance. Et vous avez vu que sur la gouvernance, en 2022, plus que les autres années, sur l'ESG, il y avait une matérialité. Donc, je... bon, il ne faut pas
1: confondre financement de la transition énergétique et ESG. Oui, c'est ce C'est un amalgame Exactement. qui s'est créé, et il faut en sortir. Voilà, il faut en sortir
5: et il faut garder à l'esprit que euh, derrière la complexité des textes qui sont là, bah, il faut garder une multiplicité des approches sur le marché parce qu'il n'y a aucun acteur qui détient une vérité unique dans, dans sa façon de faire les choses. Simplement, c'est vrai que la barrière à l'entrée aujourd'hui, elle est très forte et, et, et elle, est, elle est très élevée par rapport à « dites-moi ce que vous faites, dites-moi comment vous voyez les choses et démontrez-moi que vous le faites ». Et, et là, clairement, on a franchi euh, des paliers dans l'exigence euh, des régulateurs. On voit même aujourd'hui euh, des autorités euh, telles que l'AMF au Luxembourg, par exemple, avoir des interprétations différentes de ce qui se fait euh, chez d'autres régulateurs. Alors, en France, on a la chance d'avoir une AMF qui a posé un cadre relativement, je dirais, plus clair, plus ouvert, peut-être un peu plus euh, euh, permettant un peu plus cette multiplicité. Cette multiplicité, dire, c un oui, cadre voilà.
1: inclusif. Merci. Ouais. C'est des
5: adjectifs que je cherchais. Un contexte plus inclusif pour les pratiques des acteurs de marché. Ouais. Et, et c'est une bonne chose.
1: Voilà. Bon, je ne sais pas si le sujet vous intéresse, mais tout le monde est engagé aujourd'hui sur ces thématiques ESG. Il euh, y a la question de comment on finance la transition énergétique, comment. La finance peut participer à l'accélération de la transition énergétique et puis le sujet ESG en tant que tel Je ne sais pas ce que vous inspire euh, bon, cette discussion et puis cette année 2022 sur le plan des débats que ça a pu générer
4: alors, il y a plusieurs ça. éléments. En oui, termes oui, oui. De, per... terme de performance, en effet, c'est une année compliquée pour l'ESG, euh, mais ça faisait plusieurs années que ça performait mieux, que, enfin, que ça, oui. ça surperformait, ce qui avait pu aussi attirer des investisseurs ou, ou des, des, des sociétés de gestion sur cette thématique-là, euh, sans, sans avoir vraiment l'ADN ouais. ESG. On être... s'était
1: dit, c'est facile, en fait. Bah, Regardez, la surperformance ouais. est mécanique, année après année. On oh.
4: génère de l'alpha, comme ça, avec l'ESG. Ah, bon, après, on sait que l'alpha, c'est euh, un alpha qui, où tous les gens seraient dégagés par une... Une approche, euh, on peut se poser une question c'est pas quelque chose de, de régulier en permanence mm. euh, de notre point de vue en tout cas chez Sanso, on a la conviction que c'est quelque chose qui va se poursuivre dans le temps, mm. c'est pas parce que vous avez une année de sous-performance qu'il faut remettre en, en cause tout, tout le sujet après sur la, vraiment, la question de la classification SFDR etc, on se rend bien compte que c'est extrêmement technique euh, on, quand on étudie le sujet le problématique, c'est qu'on a du côté du législateur, et plutôt du législateur européen, finalement, des positionnements qui ne sont pas très clairs aujourd'hui. On voit bien que ça tâtonne et ça fait que du côté des sociétés de gestion, on court derrière un petit peu, la, 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 finalement, la, la classification. Du côté de l'AMF, on a quelque chose de beaucoup plus clair. Et donc, de, 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 à ce niveau-là, je trouve que pour les sociétés de gestion françaises, c'est plus simple, euh, cette problématique. Prends. Après, il y a un problème de fonds qui n'est pas réglé, qui à mon avis ne sera jamais réglé, c'est est-ce qu'une société de gestion ou un fonds qui est SR peut avoir du total dans son portefeuille Pour des investisseurs, ça sera oui, et pour d'autres, ça sera non. Et j'ai envie de dire les deux réponses peuvent se justifier mais il faut que ça soit clair et à ce niveau-là j'ai un peu l'impression qu'on retourne en rond parce que c'est quelque chose sur lequel on peut débattre mais il n'y a pas de bonne réponse parce que si vous jouez la transition il faut investir sur des, des, enfin des sociétés de type Total mais si vous, dites, si vous êtes un peu rigoriste
1: Il y a peut-être voilà. mieux que Total hein, je ne oui, sais Total, pas hein. Non mais Total mais le... oui,
4: oui mais c'est
1: l'épouvantail parle... justement c'est oui, le problème de Total Je le prends sciemment. C'est qu'il y aura toujours trop de haine sur Total pour qu'on puisse en parler sereinement euh, y compris dans le monde financier.
4: Et donc, il faut que les de gestion, finalement, avec est un cadre extrêmement clair et que la classification SFDR, en particulier 9, ouais. qui est le sujet, nous permet
1: d'avoir une vision... Mais ça, c'est le client qui le tranchera à la fin. Est-ce que j'autorise Total ou pas dans le, oui, le, le, le portefeuille, dans la stratégie dans laquelle... Sauf je... que
4: le client, à un moment donné, euh, il a besoin d'avoir un législateur sur ce sujet-là sujet parce que finalement, euh, il a le sentiment aujourd'hui que les sociétés de gestion ont peut-être un peu trop de marge de manœuvre et donc c'est de son point de vue, nous, en tout cas chez Sanson, on est demandeur d'avoir un législateur qui cadre encore plus la situation, de manière à ce Entends. que finalement, les choses soient carrées pour l'investisseur et pour l'asset.
1: Un mot là-dessus pour conclure, Zacharia, dans cette, ce, ce débat autour de l'ESG qui a été très animé cette année euh,
3: bah, Alors, euh, bah, du côté obligataire, déjà, en fait, la sous-performance de l'ESG n'est pas si claire que ça. Ah. que, fait, euh, typiquement, pour calculer justement l'écart, on prend en fait un émetteur, le même émetteur qui a des obligations, on va dire, dites vertes ou, ou qui financent un certain aspect de l'ESG et des obligations qui n'ont qui pas d'engagement. Et en fait, on compare les deux et on se rend compte cette année que la différence de taux d'intérêt, de primes de risque, ouais. et est d'environ entre 5 et 10 points de base. Donc 0,05 et 0,10%. C'est-à-dire que quand même, l'EG, le au fait, euh, paye bien en fait, dans le monde obligataire. Ouais. Vous, avez une, vous avez un risque en moins, en fait. S'il y a une non. certaine cherté, à acheter un papier, EG, euh, un papier, par exemple, vert, par rapport à un papier classique. Donc, d'un point de vue performance, ce n'est pas si intuitif que cela. Voilà.
1: Oui, ouais, je comprends. Mmh. Et donc, l'émetteur est incité à, à, à émettre Tout à fait. du green donc, ou du social, bonds, exactement. plutôt qu'une obligation classique.
3: Et donc il, voit... a, il a une prime pour lui en termes de financement. Exactement. Donc, on voit de plus en plus d'émetteurs, de plus en plus d'entreprises qui, qui font un programme d'émission en vert ou un programme d'émission. Euh, ESG, ouais. selon leur domaine par exemple typiquement social sur la partie immobilier, on voit du vert sur les énergéticiens et en fait on voit que bah, les émissions il y a plus d'appétit d'investisseurs mais c'est normal parce que cette année il y, a de la dé, il y a de la décollecte sur le segment obligataire, mais sur le segment ESG ça collecte, et ouais. donc, euh, voilà. donc il y a de la demande et, et vu qu'il y a de la demande, et ben, les taux d'intérêt que payent les émetteurs sont plus faibles.
1: On s'arrêtera pour ce soir, mais le débat reste ouvert et se poursuivra bien sûr en 2023 avec vous messieurs entre autres. Merci beaucoup d'avoir été invités de Planète Marché. Zakaria Darwish, CPR Asset Management, Syriac Dayan, Sanso Yes et Stéphane Prévost, la financière responsable. Le dernier quart d'heure de Smartbourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des small caps, l'univers des petites et moyennes capitalisations boursières en Europe et en France. Nous en parlons avec Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market d'InExtenso Financement et Marché. Bonsoir Cécile. Ravi de vous retrouver. Alors, je le dis avec le sourire, pour parler d'une année noire sur les small caps, je crois il n'y a pas d'autre manière de, de le dire, performance négative en absolu. Même en relatif, quand on compare les small caps et les large caps, tout le monde a baissé, mais les small caps ont encore plus baissé, ce qui fait qu'on a un, un écart de performance entre les large et les small négatifs qu'on n'a jamais observé depuis plus de 20 ans, je crois, sur le marché euh, européen. Quels sont les enseignements que vous retenez de cette contre-performance Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
0: alors c'est vrai que le CAC Small a fait euh, moins 21% quand euh, le CAC a fait à peu près moins 9%. Euh, pour prendre un peu de perspective, elle avait, euh, le CAC Small avait surperformé les marchés ces dernières années. Euh, et effectivement, elle n'a pas participé au rallye de, de fin d'année depuis le mois d'octobre et l'écart s'est vraiment creusé. Mmh. Euh, ce qu'on peut retenir, c'est que euh, de façon générale, les petites capitalisations boursières ne euh, remportent pas les faveurs des investisseurs lorsqu'il y a beaucoup d'incertitudes. Pourquoi Parce que ce sont des valeurs qui sont euh, pas très liquides et qui sont assez volatiles et euh, elles sont, euh, pour, les, pour les investisseurs, qui, qui sont plutôt susceptibles d'apprécier le risque. Et là, il y a peut-être un peu trop de risques d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue géopolitique. Donc, euh, les investisseurs se sont plutôt reportés sur, euh, sur les larges. Euh, ça, mis de côté. Euh, on se rend compte aussi que, de point de vue sectoriel les smalls sont plus ou moins exposés à des secteurs qui ont été plus ou moins ah, euh, oui. malmenés. La composition
1: malmenée. sectorielle des indices small cap n'était pas favorable pour cette année 2022
0: Absolument. Euh, bah, à titre d'exemple les small caps se sont pas très exposés à l'énergie l'énergie ça fait plus 30% euh, le poids de l'énergie sur le CAC small c'est 2% <rire> alors que sur le CAC tradeable c'est 6%. Mmh. Euh, si on on prend le luxe, euh, qui est un secteur qui a très bien performé, euh, de la même façon il y en a très peu sur le CAC Small, et à contrario euh, sur les secteurs euh, qui ont été le plus en peine, comme la techno, qui a fait moins 30% oui, oui. Euh, sur euh, le logiciel, Logiciel, etc.
1: Exactement.
0: Oui, oui. Euh, le CAC Small est très exposé, c'est euh, 15% de l'indice contre 5% pour le CAC Occitable, oui. et puis on peut parler de la santé aussi, avec une forte exposition aux biotech, euh, un segment qui est particulièrement présent sur le CAC Small.
1: Donc il y a effectivement une, une réalité euh, sectorielle, effectivement qu'il faut avoir en tête et pour le reste vous diriez c'est plus une affaire de sentiments que de fondamentaux euh, parce que la question effectivement c'est qu'on a en tête cette thèse structurelle de surperformance des small cap par rapport aux large cap parce que les dynamiques bénéficiaires l'innovation est plus forte dans cette, cet univers là cette année là ne remet pas en cause cette idée forte pour les investisseurs
0: Alors effectivement, quand on regarde les attentes des analystes sur 2023... Pour les valeurs qui sont suivies sur le CAC Small, eh ben on attend de la croissance, de la croissance de chiffre d'affaires, de la croissance des BPA. On attend des dividendes en hausse. Les bilans ne sont pas surchargés. On a des ratios de dette nette sur EBITDA qui sont en dessous de 3, qui est la moyenne sur 5 ans. On a vu un fléchissement du free cash flow sur l'année 2022, mais il attendu en croissance en 2023. Donc aujourd'hui, le CAC Small se paye avec une légère décote sur sa médiane 10 ans. On est sur un niveau de PE de 17 fois contre 19 fois sur les 10 dernières années. Donc, il y a une légère décote qui, compte tenu des perspectives est euh, et, et relativement euh, non, non justifié ouais. parce qu'il y a encore du potentiel. Et effectivement, les moins 20%, euh, alors qu'on attend euh, par exemple euh, 20, euh, 12% pardon, de croissance des PPA en 2023, euh, c'est effectivement à mettre en perspective avec les secteurs qui ont été les plus touchés. Et, euh, et peut-être que ça crée des occasions d'investissement... Mmh. Euh, voilà, au-delà de, au-delà de la performance ah ouais, 2022. Bien sûr.
4: Ce qui est
1: intéressant, c'est que malgré tout ce qu'on décrit, l'année noire des, des small caps, ces entreprises ont été très actives sur le front de, du M&A des fusions acquisitions. Euh, et je n'avais pas forcément ça en tête à l'arrivée de cette année 2022, Absolument. Euh, Cécile. Absolument,
0: oui. Euh, donc on a regardé euh, comment euh, se comportaient les sociétés de moins de 1 milliard de capitalisation boursière ouais. sur euh, les, les opérations d'acquisition de sociétés non cotées. Euh, et en termes de volume, euh, une, la performance a été euh, euh, très correcte avec euh, une baisse, on, on a eu 126 opérations sur l'année, soit 10 de moins que l'an dernier, ah ouais. et pendant les 9 premiers mois de l'année, euh, le, le marché euh, du MNS est très bien comporté.
1: Je précise Et... bien, on ne parle pas d'OPA, hein, ce n'est pas des acquisitions d'entreprises cotées, mais c'est justement ce qu'on ne qu voit pas forcément euh, mm. euh, dans les grands titres des, des médias. Une OPA, ça fait toujours la une. Mm. Là, c'est vraiment des entreprises hors marché, enfin hors, euh, hors marché coté. Mm qui ont été euh, achetés par, euh, par les entreprises cotées euh, small cap. Hein.
0: Voilà, euh, c'est la grande majorité de toutes ces opérations-là. Eh oui. Mais en tout cas, l'idée, c'est que l'acquéreur est une société cotée mm. et que la cible euh, est majoritairement une société non cotée. Ouais. Euh, ce que ça veut dire, c'est que euh, ces sociétés, euh, les small et mid, euh, ont effectivement euh, de, des, des axes de croissance organique, mais aussi externes pour euh, développer euh, d'autres zones géographiques pour euh, avoir euh, des, enfin, récupérer un fonds de commerce, un portefeuille client, une technologie euh, et l'échantillon le, le, euh, qu'on a regardé pardon, euh, est un échantillon euh, d'opérations euh, de prise de participation majoritaire et à 100% et euh, on se rend compte que 80% des opérations se font à 100% euh, afin d'avoir euh, les mains complètement libres ouais, pour, ouais, intégrer, pour intégrer les cibles euh, les acquéreurs ont un profil euh, un peu plus qualitatif que les small en général, euh, alors on peut donner des moyennes même si ça ne veut pas dire grand chose, on peut dire que c'est une capitalisation sur notre échantillon euh, moyenne de 250 millions d'euros. Euh, mais c'est aussi euh, des sociétés qui ont un peu plus de croissance, un peu plus de rentabilité, dont euh, les prévisions de, de bénéfices ont été un peu moins révisées par les analystes. Mmh. Et ces sociétés-là visent euh, des sociétés euh, à majoritairement en France. 50% des cibles sont situées en France, 35% en Europe. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux autres années euh, sur cette partie géographique. Et si on regarde d'un point de vue sectoriel, ouais. euh, les secteurs les plus acquisitifs sont, sont, ceux de, euh, enfin, sont restés les mêmes. Euh, en mettant un petit bémol quand même sur la techno, euh, qui avait l'habitude d'être particulièrement acquisitif et qui l'est un petit peu moins. Euh, mais par exemple, donc, euh, sur la consommation discrétionnaire, qui est le premier pôle euh, acquisitif, euh, avec 26% en volume des deals, euh, on a vu des opérations pour euh, Nekon, par exemple, euh, qui a fait l'acquisition de studios de jeux. On a vu 4. Euh, euh, on a vu Damartex, qui a fait plusieurs acquisitions également euh, pour euh, renforcer sa verticale médicale. Euh, en parallèle, on peut souligner aussi le, la, la dynamique dans les médias avec euh, Reworld qui a Bien fait plusieurs acquisitions Bien euh, pour, euh, enfin, pour enrichir son catalogue, par exemple. Et,
1: et on parle majoritairement d'entreprises d'acquisition de, 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 euh, qui sont parfois d'ailleurs au cœur des stratégies de ces entreprises. Hein. Il y a des entreprises dont une, la stratégie est tournée vers cette croissance externe régulière, euh, euh, permanente, et puis dans une vraie logique industriel. C'est vraiment des, des acquisitions décidées par le management de l'entreprise et c'est pas une pression des financiers de dire euh, vous avez du cash attention il y a des opportunités euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas ce marché là que vous décrivez là euh, non, Cécile hein.
0: non non absolument bon, on peut prendre par exemple Clasquin qui a l'habitude de mûrir ses approches avec euh, ses cibles qui en a fait deux cette année et l'idée c'est euh, de, de se munir de, de volumes complémentaires pour... Euh euh, euh, pour couvrir les, les coûts fixes euh, dans un marché où il y a peu de différenciation possible, peu de marge de manœuvre possible euh, sur les prix. Euh, donc effectivement, ça fait partie d'une stratégie. On peut penser à la technologie avec euh, les ESN euh, qui ont une croissance organique euh, euh, telle que le marché le, le décrit et qui font le gros de leur croissance par croissance externe ouais. et qui sont particulièrement... Euh, qui est un secteur particulièrement acquisitif. Mmh. Euh, donc effectivement, euh, ce, ce sont... Euh, euh, ce sont les dirigeants, euh, parfois actionnaires, mais ce sont les dirigeants de la société qui euh, mènent ces opérations euh, d'un point de vue euh, opérationnel pour, euh, voilà, pour améliorer la croissance et, les, et prendre des, des parts ouais. de marché.
1: Vous, vous initiez chez Inexenso une newsletter consacrée au M&A justement en 2023, euh, Cécile, c'est ce que vous m'avez dit, c est, c est, le timing m'intéresse, c'est le bon moment effectivement d'informer euh, votre public, votre communauté, vos clients, vos investisseurs sur cette thématique euh, M&A pour 2023
0: alors ce, ce dont on se rend compte c'est qu'effectivement euh, le marché est plutôt dynamique que euh, les prises de décision sont un petit peu plus longues euh, mais les niveaux de valorisation euh, ne, ne bougent pas euh, en tout cas que euh, euh, ça reste un, un des axes de développement clé euh, pour euh, les small caps euh, sur lequel euh, on est particulièrement présent donc effectivement l'idée c'était de faire un point euh, sur cet axe-là de développement euh, des small caps côté en bourse
1: et est-ce qu'on peut imaginer c'est un sujet d'ailleurs qu'on a évoqué euh, hier le, le, le thème des consolidateurs, est-ce que l'histoire montre qu'il euh, y a une prime boursière pour ces entreprises, ces consolidateurs, ceux qui savent acheter, qui savent bien acheter, qui savent intégrer Est-ce que ce, sur le long terme, ça se retrouve Parce que évidemment, l'investisseur, il est toujours content d'avoir la cible, parce que là, souvent, il y a une prime 30-40% ou plus, et que c'est la cerise sur le gâteau dans un portefeuille, le truc qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais qui fait que, boum, sur une ligne, ça peut s'envoler 30-40% comme ça de, de, du jour au lendemain. Mais le thème des consolidateurs, c'est un thème qui s'inscrit dans la durée euh, aussi. Est-ce qu'à l'arrivée, il y a une prime boursière pour ces, ces entreprises -là.
0: oui alors là pour illustrer le propos on a pris le, le, le portefeuille de sociétés qui ont fait des acquisitions il y en a 80 à peu près pour 126 opérations sur 2022 et ces, ces sociétés surperforment sur le long terme euh, les, les sociétés à taille comparable de moins d'un de milliard de, de capitalisation boursière et euh, se payent davantage euh, que ces mêmes sociétés à 13 fois les l'EBITDA contre 11 ah ouais. euh, sur les marchés
1: Donc il y a un savoir-faire qui est quand même euh, reconnu mmh. de ce point de vue-là par oui, le, ouais. le marché Merci beaucoup Cécile Merci pour cet éclairage de fin d'année Sur la thématique des, des small and micaps Et sur ce focus également autour des stratégies De fusion acquisition M&A De croissance externe, on va le dire comme ça Pour ces entreprises cotées de petites capitalisations boursières Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market Dinextinso Financement et Marché Était l'invitée du quart d'heure thématique De Smart Bourse ce soir
0: Smart Bourse a été présenté par TikiO Capital.